0: Der innere Klammeraffe Heute spreche ich über Loslassen und Verändern. Ende des 19. Jahrhunderts war das, was wir heute unter Klammeraffe verstehen, noch nicht vertreten. Ein kleines A mit einem gegen den Uhrzeigersinn herumgedrehten Kringel machte dann zu Beginn des Internets und E-Mail-Zeitalters Weltkarriere und nistete sich mit Macht auch im deutschen Buchstabenbewusstsein ein. Computerfans und Internetbegeisterten ist das Ad der Klammeraffe längst bekannt. Heute verwendet man es bei der Adresseingabe von E-Mail-Adressen ganz automatisch, so wie wir andere Buchstaben auf der Tastatur eintippen. Wenn dann erst die E-Mail verfasst ist, der Empfänger eingetragen ist, dann schickt man die E-Mail durch einen Klick zum Adressanten. Man lässt durch einen Klick seinen Brief einfach los. Den Rest erledigt die digitale Welt. Die Tiergattung der Klammeraffen, wo der Begriff ursprünglich herkommt, sind eine Gattung aus der Primatenfamilie der Klammerschwanzaffen. Diese Tiere sind mit ihren langen Greifschwänzen und ihren langen Gliedmaßen an eine baumbewohnte Lebensweise angepasst. Sie leben in Mittel- und Südamerika. Ihr Ringelschwanz wenn wir sie an den Bäumen beobachten und sie sich an einen Ast festhalten, gleicht unserem et zeichen dem Klammeraffen in der digitalen Welt. Die mehr als 2500 Jahre Aussage von Heraklit, nichts sei so beständig wie der Wandel, war nie aktueller. Wir leben in einem dauerhaften Zustand der Veränderung, in der sich die Moderne und das Neue anpasst. In einer modernen Welt... Oder? In einer modernen Welt, die sich kontinuierlich in einer Krise und einem Zustand der Transpiration befindet. Die Krise ist zum Dauerzustand geworden. Nichts ist beständig. Das Wort modern verbirgt bereits in sich das Prinzip der Wandlung, der Metamorphose, des Moderns und Verfallens. Heute ist die Gesellschaft in einem Zustand des Vermoderns wie nie zuvor. Wir können also die Auflösung, die Zerstörung als ein viertes Element des Lebenskreislaufes verstehen, gegen welches sich der Mensch fortwährend wehrt. Das stellen wir insbesondere dann fest, wenn es ums Trauern geht, um den Tod. Vielmehr lobpreisen wir den Frühling, den Sommer und vielleicht noch den bunten Herbst. Aber den Winter? Den Zustand der Starre? Das Alter? oder die Unbeweglichkeit? Den wollen wir nicht ertragen, obwohl alles ineinander greift und ein harmonisches Miteinander darstellt, damit Neues entstehen kann. Was aber haben Affen und innere Zustände, an denen wir uns festklammern, miteinander zu tun? Warum nur klammern wir uns an der Vergangenheit, an etwas, das uns daran hindert, voranzukommen? Es ist, als würden wir unser Boot aus dem Hafen hinausrudern, ohne es vorher loszubinden. Was für eine Energieverschwendung. Wir können lernen, Überzeugungen loszulassen, die uns gefangen halten und im Gestern festhalten. Und wer neue Ufer erleben will, muss alte Ufer verlassen. Manche Überzeugungen umgeben uns wie ein Gefängnis. Man muss sie eine nach der anderen aus dem Weg räumen, so wie man die Gitterstäbe vor dem Fenster einer Gefängniszelle durchsägen würde. Was hindert uns überhaupt daran, unsere Gitterstäbe zu durchsägen, die Orange loszulassen, das Boot loszubinden? Es ist etwas in unserem Kopf, in unseren Überzeugungen, die uns von unseren Eltern, unserer Familie, von Lehrern, Politikern und Geistlichen, mit denen wir zu tun hatten, vermittelt wurden. Diese Menschen haben Botschaften an uns weitergegeben, die wir geglaubt haben. Früher waren manche dieser Botschaften nur Ideen, später glaubten wir sie. Sie wurden zu Haltungen und Gewohnheiten wie Spinnweben, die sich dann zu Drähten entwickelten und uns wie Gefängnisketten festhalten wir haben sie in uns wachsen lassen, bis sie zu Überzeugungen wurden, die uns unfrei machen. Tatsächlich haben alle Menschen, auch wenn sie noch so passiv scheinen, ein Kreativitätspotenzial, das nur nach Ausdrucksmöglichkeiten sucht. Erinnern Sie sich an die Fantasie und die Einbildungskraft, die man bei Kindern schon im frühesten Alter beobachten kann? Sie kommen in ihren Zeichnungen, ihren Gesprächen, ihren Spielen, ihren Basteleien zum Durchbruch. Unglücklicherweise verkümmert dieser geistige Reichtum oft mit den Jahren. Das beginnt schon zu Hause, wenn die Erziehung mehr auf Verboten und Verweisen als auf Förderung der Unternehmungslust und der Spontanität des Kindes beruht. Diese Entwicklung wird in der Schule fortgesetzt, deren pädagogische Methoden das Gewicht noch zu sehr auf das Erwerben von Kenntnissen und die Anpassung legen. Wenn wir dann gelernt haben, dass etwas so sei, ist es für uns meist nicht mehr leicht, möglich zu erkennen, dass diese Sache auch anders sein kann. Carlos Castaneda, ein amerikanischer Anthropologe und Ethnologe, schreibt in einem seiner sehr empfehlenswerten Bücher über das Wissen der yaqui indianer »Jeder, der mit einem Kind in Kontakt kommt, ist ein Lehrer« er erklärt der Welt unaufhörlich bis zu dem Augenblick, wo das Kind die Welt so wahrnehmen kann, wie sie ihm erklärt wurde. Wir haben keine Erinnerung an diesen folgenschweren Augenblick, einfach weil wir keinen Bezugsrahmen hatten damals, indem wir ihn mit etwas anderem hätten vergleichen können. Doch von diesem Augenblick an ist das Kind ein Mitglied. Es kennt die Beschreibung von der Welt... Und es erreicht die volle Mitgliedschaft, wenn es in der Lage ist, all seine Wahrnehmungen so zu deuten, dass sie mit diesen Beschreibungen übereinstimmen und sie dadurch zu bestätigen scheinen. Ich habe von einer Methode in Indien gehört, die verwandt wurde, um Affen zu fangen. Sie funktioniert folgendermaßen. Zunächst bohrt man ein Loch in eine Kokosnuss. Durch diese Öffnung hüllt man den Innenraum aus, sodass die Möglichkeit besteht, in der Frucht einen Köder für den Affen zu hinterlegen. Dabei kann es sich um ein einfaches Stückchen Kuchen oder eine andere Süßigkeit handeln, die die Affen mögen. Diese entsprechend präparierte Kokosnuss befestigt man nun mit einem Seil an einem Baum oder einem anderen festen Gegenstand, damit die ist die Falle vorbereitet. Die neugierigen Affen wittern den Köder und folgen ihrem Trieb. Sie finden die Kokosnuss und lassen ihre Pfote in die Öffnung gleiten. Dort ertasten sie den Köder und umklammern ihn mit ihren Fingern. Auf diese Art und Weise fangen sie sich selbst, denn die Faust, die sie nun automatisch bilden, erlaubt es ihnen nicht mehr, die Pfote aus der Kokosnuss zu ziehen. Wenn der Jäger kommt, werden sie zur leichten Beute. Damit wäre es so einfach für den Affen, sich zu befreien. Alles, was er tun müsste, wäre, den begehrten Köder loszulassen. Dann könnte er seine Pfote problemlos aus dem Gefängnis ziehen. Viele Affen kommen nicht auf diese Idee. Stattdessen zappeln sie, wie wild, mit der Pfote und der Kokosnuss herum. Sie drehen und wenden, sie schreien und jammern und... All das führt nicht dazu, dass sie sich wieder befreien können. Es gibt nur einen Weg in die Freiheit. Loslassen. Ich erzähle diese Geschichte hier, weil sie sich gut als Metapher für den Zustand vieler Menschen eignet, die sich in Angst und Unsicherheit hineinsteigern. Der Hintergrund dieser Belastung ist oft der Anspruch, bestimmten Anforderungen von sich oder anderen zu genügen wobei es nicht ausreicht, sich zu wünschen, dass man eine gute Lösung erbringt oder einen positiven Eindruck hinterlässt. Die Forderung erhält schnell einen absoluten Charakter. Der Ängstliche redet sich ein, dass er eine bestimmte berufliche Anerkennung bekommen muss, dass sein Partner Zuneigung in bestimmter Form zeigen muss oder schließlich, dass er angstfrei und selbstbewusst agieren muss. Das muss in seiner vielfältigen Ausgestaltung ist die Kokosnuss des Unsicheren. Der Affe begibt sich freiwillig in die Falle, aus der es keinen Ausweg gibt, solange der absolute Anspruch aufrechterhalten wird. Der unbedingte Wille und die hohen Anstrengungen, die investiert werden, erschöpfen nur und führen zu psychosomatischen Beschwerden und Burnout. Dabei handelt es sich, wie gesagt, um eine frei gewählte Alternativlosigkeit, die diese Enge hervorruft. Etymologisch betrachtet bedeutet Angst ja Enge und eingesperrt sein. Der Unsichere manövriert sich durch sein Denken in eine Situation ohne Ausweg, wenn er verlangt, dass etwas sein muss, was aus welchen Gründen auch immer eben nicht ist. Die Lösung und Freiheit kann tatsächlich nur darin bestehen, diese selbstkonstruierten Zwänge loszulassen und sich über alternativen Gedanken zu machen. Sobald es gelingt, auf den absoluten Anspruch zu pfeifen und neue Ansätze und Ideen diskutiert werden, erweitert sich der Spielraum und die Angst verschwindet. Sicherheit und Selbstvertrauen erwachsen aus Freiheit. Versuchen Sie bitte einmal folgende Übung zu machen. Suchen Sie einen ruhigen und bequemen Ort. Legen Sie einen Stift und ein weißes Papier vor sich hin. Zeichnen Sie dann einen großen Kreis auf das Papier. Stellen Sie sich diesen Kreis wie eine Kokosnuss vor. Schreiben Sie alle Dinge, die Sie belasten und unter Druck setzen, in die Mitte dieses Kreises. Lassen Sie sich Zeit. Schneiden Sie den Kreis ganz bewusst auf, wenn Sie fertig sind. Fühlen Sie sich vielleicht wie der Affe? Lassen Sie den Kreis los. Fühlen Sie sich jetzt wie ein Mensch? Akzeptieren Sie das Gefühl in Ihrem Körper. Lassen Sie es los, was Sie eben noch in Ihrem Kreis aufgeschrieben hatten. Fühlen Sie das Gefühl mit Fürsorge, Güte und Akzeptanz. So gut Sie können, öffnen Sie sich für das Gefühl der Freiheit. Nähern Sie sich dem Gefühl in Ihrem Körper, wenn Sie können. Nehmen Sie wahr, wo sich das Gefühl in Ihrem Körper manifestiert. Atmen Sie in diesen Teil Ihres Körpers und bleiben Sie dort. Lassen Sie diesen Zustand so sein, wie es ist. Sie müssen weder dagegen ankämpfen, noch davor weglaufen. Verfolgen Sie diese Erfahrung so genau, wie Sie können, aber ohne Bewertung. Das ist nicht leicht. Versuchen Sie einfach Ihr Bestes. Lassen Sie los und sagen zu der Vergangenheit, Lebe wohl, damit neuer Raum entstehen kann für schöne Erlebnisse. Im Anschluss daran legen Sie einen Moment Stille ein. Meditieren Sie. Atmen Sie tief ein und aus. Bleiben Sie einfach einen Moment ruhig und lassen Ihre Gedanken schweifen. Lassen Sie Ihre Aufmerksamkeit einen Moment fließen und Ihre Empfindungen ruhen. Im Loslassen liegt die Kunst der Zukunft, freien Raum zur Veränderung und zur Gestaltung zu geben. Haben Sie einen schönen Tag und bis demnächst wieder. Ihr Joachim Nusch